0: Det förebyggande arbetet är ju någonting mer än att säga att ja, vi har, här har vi tre insatser. Utan det här är ett perspektiv, ett förhållningssätt som ska finnas både på samhällsnivå, gruppnivå men också på individnivå.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson och idag pratar vi om översynen av socialtjänstlagen. Hej och välkomna tillbaka till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och välkommen Camilla Schöld som ju är känsledig från jobbet på podden och som socialpolitisk chef här på Akademikerförbundet SSR. Nu jobbar ju du med översynen av socialtjänstlagen och vår första podd som vi gjorde ihop, den ställde ju frågan vad hände med översynen av socialtjänstlagen? Så temat idag är ju Uh, Vad, hände Vad hände med överskning av socialtjänstlagen?
0: Mm. Hur går det för ja, er nu när ni äntligen kom igång? Den första podden, då väntar vi så länge. Vi väntar på direktiven. Vi Akademiska Akademikerförbundet SSR. Ja. Det, det tog så lång tid att få fram dem så vi gjorde en podd om det. Det stämmer. Men nu är utredningsarbetet igång. Då då. Och, eh, Margareta Wimberg är utsedd av regeringen att vara särskilt utredare. Och jag ingår i sekretariatet. Och det känns jätteroligt jätte att ha med sig den kunskapen och så som jag har fått från den fackliga världen då, från Akademikerförbundet SSR in i det här utredningsarbetet även om det är så att det, det blir olika perspektiv och olika mm. intressen. Och så. vi är ju väldigt stolta eh, över att eh, du arbetar med utredningen. Ja, man kan väl säga att det är ett bra betyg för förbundet mm. som, som påverkar hans kraft absolut, även om jag i utredningen inte representerar eh, förbundet. Nej. Om vi börjar då med direktiven vad är det som ni ska göra i mm. den här utredningen? Eh, man hittar direktiven om man letar på regeringens hemsida om man vill läsa, läsa mer. Kan mm. man ju söka där på översyn av socialtjänstlagen. Men man kan väl säga att det är väldigt breda direktiv. Och man kan väl klustra dem i några liksom lite större områden där det såklart handlar om lagen. Hur mm. den är konstruerad, ska det vara målgrupper, hur ska liksom lagen se ut, se ut. Ett annat sånt här kluster är förebyggande arbete som får väldigt stort utrymme i direktiven. Ett annat sånt här kluster det handlar ju om professionsfrågor och professionens mandat och handlingsutrymme. Och ett annat kluster är det här med kunskapsbaserad socialtjänst. Mm. Så en enkel sammanfattning är att det här är lagens konstruktion, förebyggande arbete, profession och kunskapsbaserat socialtjänst.
1: Och Akademikerförbundet SSR finns ju med i utredningen i expertgruppen.
0: Men vilka mer har ni hjälp av? Mm. Det är en stor expert- och grupp som ju regeringen utser. Mm. Och där finns ju Akademikerförbundet SSR med och det är olika departement och det är myndigheter och det är SKL med flera. Sen är ju den här... Frågan har ju jättestort intresse. Så att vi har, jag tror det är åtta eller nio olika referensgrupper. Mm. Så vi för dialog med eh, olika professionsföreträdare såklart. Med forskare. Eh, med olika intresseorganisationer. Brukarorganisationer och, och andra. Så att det är... Det är ett stort engagemang och ett stort intresse och, och den här första tiden nu, utredningen, vi har ju i praktiken varit igång sedan i september, mm. har ju handlat väldigt mycket om att lyssna och ta in synpunkter från de här olika grupperna och det har varit jätte, jätteintressant. Eh,
1: I direktiven så står det ju att ni ska för, se över och föreslå en lag som bygger på mer förebyggande, generella insatser, snarare än dagens tyngdpunkt på individuella bedömningar. Mm. Eh, men redan idag så finns det också tydliga eh, skrivningar om socialnämndesuppgifter när det gäller förebyggande insatser. Va, vad har du för tankar om, om, det, om det förebyggande arbetet?
0: Det stämmer ju att lagen är ju faktiskt väldigt tydlig där mm. om allt från socialnämnens medverkan i samhällsplanering men också om förebyggande, och uppsökande arbete. Och nu finns det ju ingen eh, tydlig statistik för man för ju inte nationell statistik Nej. över hur mycket man kommuner arbetar förebyggande utan eh, då. men Men eh, som sagt har vi väldigt många eh, olika referensgrupper som vi har pratat med och där är ju bilden helt enig. Dels om att kommunerna <gör> idag gör för lite med mm. förebyggande arbete att det ofta är projektbaserat och kanske det första som ryker när, man, när det blir som besparingar och så. Uh, och det som är kanske allra sämst det är ju medverkande samhällsplanering mm. som det finns, ja, finns nästan inte överhuvudtaget. Och det som är intressant är också att enigheten från politiker till profession och brukarorganisationer om att kommunerna borde, borde arbeta mer, den är också lika enig. Så att det finns ett väldigt stöd för, mm. för direktiven då. Och det här är något som vi vill prioritera i utredningen av flera skäl. Och då tänker vi oss att det här handlar om ett pers en perspektivförskjutning. Mm. Alltså att det förebyggande arbetet är ju någonting mer än att säga att ja, vi har, här har vi tre insatser som är liksom av förebyggande karaktär utan det här är ett perspektiv ett förhållningssätt som ska finnas både på samhällsnivå gruppnivå men också på individnivå <coughs> även när man jobbar med familjer som, som redan har problem mm. så att säga så ska man tänka liksom förebyggande och tidiga insatser så det är liksom våran vision i utredningen.
1: Mm. Så att det är snarare att ha ett fokus mer på när man tillsätter resurser och vad man jobbar med att vara mer förebyggande snarare än det här akut styra som vi många upplever i största delen av jobbet idag.
0: Mm. Exakt, för ska man införa ett, ett pers förebyggande perspektiv så är det ju precis som du säger då måste det ju synas i hur man tillsätter resurser, vilka målformuleringar man har för verksamheten var är man följer upp och var är man... Man utvecklar. Mm. Så att det är, det är en, en stor förändring i mm. så fall. Eh, som ju är, dels är välmotiverad. Alltså både socialtjänstlagens portalparagraf men också regeringsformen. Mm. Så har ju samhället, samhället liksom som sådant och socialtjänsten ett ansvar att arbeta eh, förebyggande. Men det handlar ju också om eh, att Utnyttja eller använda en potential i det sociala som inte används idag. Mm. Det är ju väldigt mycket inriktat på i och för sig viktiga saker som myndighetsutövning. Men den här kunskapen och den här kunskapsbasen som finns i det sociala arbetet med samspelet individ och samhälle och så, det behövs faktiskt i liksom, den samlade välfärdspolitiken. Så det är också det som vi vill på något sätt lyfta fram.
1: Och det låter ju som att det också kan kan kräva förändringar i utbildningen. I vad man får med sig när man ska gå ut och jobba. Vilka perspektiv som är Ja, så,
0: kan, så, så är det nog absolut att man behöver eh, liksom titta över kompetensfrågor, utbildningsfrågor. Å andra sidan så har man ju idag redan en, en massa kunskaper om de här förhållandena som man inte får använda. Mm. Det efterfrågas ju inte. Nej. Vad, socialsekreterarna, vad vet ni egentligen om kommun, hur kommunnivånare har det här och så? Vad mm. ser ni för mönster och så? Och det finns inte heller metoder att, att fånga in den kunskapen. Så ska man lyckas med det här, då, då behöver man dels se över lagstiftningen. Går det att på något sätt göra den tydligare? Att med de intentioner som redan finns. Mm. Behövs det någon typ av metodstöd? Behövs det någon typ av... Eh, nationell ja, process runt det hela. Kanske någon, någon eh, det låter ju inte så sexet, kanske men, men kanske någon samordnare eller någon delegation eller alltså på någon på något sätt som håller igång en process. Mm. Vi, vi tror ju inte heller att det här är någon quick fix utan det här är ett utvecklingsarbete som, som kommer att ta tid eh, och där också forskningen behöver finnas med så att man liksom kvalitetssäkrar att det blir bra eh, förebyggande insatser
1: och det låter ju också som att det finns en utmaning där med tanke på att vi har en en tuff situation i socialtjänsten där eh, vi har många sjukskrivningar eh, det är en pressad arbetssituation eh, det är fortfarande eh, tufft att rekrytera på många håll och att samtidigt då, eh, ställa om mm. eh, som kanske är liksom vi kommer fortfarande att ha många akut behov av många akuta insatser eh, samtidigt som vi ska utveckla ett mer ja.
0: förebyggande arbetssätt. Ja, det, är, det är verkligen ingen, ingen lätt eh, ekvation och, och det är också viktigt att säga att det här får inte förhindra att man även vidareutvecklar arbetet inom, inom myndighetsutövning mm. och liksom det som det traditionella... Det kommer Ja men absolut, det kommer, det kommer att behövas. Eh, men jag tänker ju att det här att det är olika utvecklingsarbeten som kan förstärka varann. Mm. Eh, och att kommunerna, det vet vi ju, behöver utveckla och öka attraktionskraften i det sociala arbetet för att kunna rekrytera och behålla och utveckla eh, socionomer och, och, och socialarbetare. Och, och då tänker jag att införa det förebyggande perspektivet är ju ett sätt att öka attraktionskraften och göra det ännu mer intressant att arbeta med socialt arbete. Och jag tänker också att det förebyggande perspektivet gör det också intressant för politiker mm. att vara socialnämndspolitiker. Att det handlar om något mer än, än individuella ärenden utan faktiskt se att socialtjänsten och socialnämnden med sina kunskaper kan medverka i samhällsplanering och i samhällsbygget. Och bidra till en bättre politik kanske. Ja, och bidra till, en, till ett bättre liv för sina kommuninvånare. Ja det är ju ett jätteintressant perspektiv på många sätt det här med, med det förebyggande arbetet. Att lyfta upp det. Det skulle kunna lyfta liksom hela socialtjänsten. Mm. Hur man ser på socialtjänsten, innehållet i det sociala arbetet och öka attraktionskraften för, för de som jobbar där. Och sen först och främst göra det bättre för, för kommuninvånarna. Ja. För, för det är ju självklart ibland är det så självklart som man glömmer att säga mm. men det är ju liksom nummer ett att vi vet ju väldigt mycket om att olika sociala miljöer genererar eh, sociala problem ja. eh, och att samhället då inte liksom, tar sitt ansvar att göra någonting åt det det, det är ju faktiskt inte okej okay. utan jag tycker man kan säga att det, socialtjän det, det socialtjänsten och samhället kan förebygga ska man ju också försöka förebygga men det här låter ju också som att eh, social. och Det finns väl också med i direktivet
1: just att socialtjänsten får också en möjlighet att bli mer tillgänglig och inte lika skrämmande genom att ha ett mer förebyggande eh, arbete och eh, initiativ. Snarare än att utreda problem och sätta till om ja, man kanske om ta barn eller eh, mm. föreslå. Olika insatser för att man inte ska behöva med henne ta barn. Mm. Men har, Eller oh, nej men du
0: har helt rätt där. Och ett ett eh, inslag liksom i det här förebyggande perspektivet är ju precis det du säger. Att vara förebyggande ska man också vara lättillgänglig, mm. lätt att nå. Och, och att insatser kan beviljas på ett enkelt sätt och att man, man har tillgång till det. Och där har man ju sett till exempel eh, när socialtjänsten kliver ut ur socialkontoret och kanske finns på en familjecentral. Mm. Eh, där ser det lite, lite olika ut men det finns ju exempel på familjecentraler där det finns socialsekreterare som fortfarande arbetar med myndighetsutövning. Men bara den liksom, kontaktytan med kanske öppna förskolan, mm. BVC, MVC underlättar kontakter och, och, och avdramatiserar för människor att, att få kontakt med socialtjänsten. Så det här är ju en väldigt viktig del i det förebyggande arbetet att socialtjänsten hitta nya kontaktytor mm. eh, och inte sitter hårdraget blir nu då, men inte sitter och väntar på orosanmärningar mm. så att säga utan möter människor mycket mycket tidigare. Eh, och många medlemmar som hos oss
1: pratar ju också om det här hur, hur tungt det är att bara ha det här utredande arbete så det låter ju också som att kan man eh, få en lite bredare yrkesroll som socialsekreterare så kan man också orka längre. Mm. Eh, och, och få
0: ett mer roligt och utvecklande jobb. Ja, och därför återigen då det här med att det är ett perspektiv att det, det är viktigt att det här inte blir något sidoordnat mm. liksom. Att det är vissa tjänster kanske som bara jobbar. Man kan ju ha specialisttjänster eller eller de som är, som är liksom inriktade absolut på förebyggande arbetet, men Precis som du säger, kanske att växla, att jobba med ren myndighetsutövning, väga in det förebyggande perspektivet i myndighetsutövning men sen kanske göra helt andra saker som är, är liksom med ett förebyggande perspektiv. Så det, ja, jag tycker du har helt rätt i att det här också ger möjligheter till variation och ut, professionell utveckling. Mm. Sen är det en annan aspekt att det
1: är inte bara socialtjänsten som behöver finnas där i det där Det är ju många andra aktörer inom kommunen men också eh, i det civila samhället och andra myndigheter och, mm.
0: som behöver finnas med.
1: Mm.
0: Och där, där gäller det att stå på två ben. Eh, I utredningen så gör vi den bedömningen och det syns ju också i direktiven att det här med samverkan och samarbete är jätteviktigt och att vi hoppas verkligen att vi ska kunna ta ett, ett helhetsgrepp när det gäller de, de frågorna och komma fram. För där behöver man verkligen komma fram. För det är, det är ju precis som du säger att socialtjänsten kan ju inte ensam göra allt. Men det andra benet att stå på som vi försöker ställa oss på i utredningen det är också men, alltså, ja, men vad kan socialtjänsten ändå göra? Ja. Och det är där jag menar att den här potentialen finns med det sociala arbetet och de professioner som finns i socialtjänsten och den kunskap som finns där. Eh, så att det, det handlar ju om, om, om båda delarna. Men sen kan man ju ibland känna eh, liksom den här potentialen som finns. att Tänk om kommunerna kunde liksom samordna sig lite bättre. Alltså vilka resurser det finns bara inom kommunen. Mm med förskola, med skola, kultur, fritid, socialtjänst. Alltså det tillsammans är ju verkligen liksom att få till en, en, en förebyggande kraft mm. och, och mycket mer effektivt sätt att hushålla med resurser. Så där skulle man ju önska att det, att det utvecklades former där om det är kommunstyrelse eller kommunfullmäktige Verkligen tar det här liksom helhetsgreppet. Att, ja, och att det förebyggande perspektivet skulle liksom verkligen få genomslag i hela socialtjänsten och i hälso- och sjukvården.
1: Men då låter det också som att då, det, det kan också hjälpa till med att vara där kommunvårdarna finns eh, i liksom skolan, förskola, föreningsliv.
0: Eh, också att socialtjänsten finns där människor finns. Ja, det är väl lite bra att socialtjänsten mm. finns där människor finns. Och jag tänker också något som vi inte har pratat om. Det är ju. Eh, också att det finns ett samhällsekonomiskt perspektiv ja, eh, på det här. Alltså grunden för att jobba förebyggande det är ju socialtjänstlagens portalparagraf och lite mer humanism. Men det är ju faktiskt så att det är ett bra sätt att hushålla med resurser. Och det tittar vi också på i utredningen att, att eh, hur man skulle kunna få fram samhällsekonomiska analyser. Och då är jag tillbaka till det här med att, att eh, någon liksom vision om att kommunerna skulle ta det här samlade greppet. För vi vi upptäcker ju nu, till exempel om man tar eh, hemlöshet som mm. en sån fråga, eh, att eh, har vi stött på exempel där kommuner inom då, de som har hand om bostadsförsörjningen säger att ja, här i vår kommun har vi inga problem. Vi har liksom, eh, tillräckligt med bostäder och då har man tittat på SCB-statistik över hushållstyper och så. och Så tittar man på hur beståndet ser ut. Och, ja, vi har CO:s och så, lägenheter och bostadsrätt. Ja, det liksom är är bra balans. I samma kommun, om man går till socialtjänsten så kan man ha en stor sekundär bostadsmarknad med sociala mm. kontrakt därför att människor eh, upp, uppfyller inte kraven som hyresvärden har kanske på, på löner eller man har försörjningsstöd och det räknas inte liksom. då räknas man inte som en, en tillräcklig hyresgäst. Och det här kan vara i samma kommun. Så det finns så mycket vinster med Även ekonomiskt att få ihop de här bilderna. Att, att med all säkerhet om man tar det här exemplet så är det ju dyrt för kommunen att inte eh, se till att det finns bostäder. Mm. Det, ska, det skapar liksom klienter, det skapar brukar och det finns ju andra, många andra sådana fenomen- eh, där man skulle kunna ha en samhällsekonomisk analys och till exempel vad det skulle löna sig att skolan får resurser för att tidigt eh, fånga upp barn som, som har särskilda behov och, och kanske snabbt slussa över ett, till exempel till socialtjänsten. Mm. Där finns det också alltså det är ett effektivt sätt att hantera resurser. Om
1: vi eh, knyter an lite till det så är en sak som inte finns med i direktiven det är ju
0: just försörjningsstödet. Mm. Hur ser du på det. Ja, det är ju bara något som utredningen har att, att förhålla sig till, mm. eh, och det betyder ju inte att försörjningsstödet är oviktigt. Verkligen inte, eh, för det är ju en, en, en stor del av. av jag menar, det är ett stort socialt problem också med, mm. med fattigdom och, och, och socialförsäkringssystem som kanske inte till full och liksom täcker upp och så. Så vi, men det är ju de ramar vi har, så vi kommer ju inte att röra eh, ekonomiskt bistånd. Däremot så finns det ju skrivningar i direktiven om biståndsparagrafen mm. eh, där bistånd då ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå som ju egentligen är tänkt att koppla till, mycket kopplat till ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Och när man då ska applicera det här begreppet på till exempel äldreomsorgen mm. så finns det ju då problem kommunala... Vad sa du? Så finns det vissa problem ja, vissa det. vissa problem. Och, och kommunala riktlinjer som säger att skäller levnadsnivå det är att duscha två gånger i veckan. Mm. Eller en annan kommun kanske säger tre gånger i veckan. Att det blir ett, ja. Så i direktiven så ska vi se över på att man kanske kan dela visståndsparagrafer, men då lämnar ju vi försörjningsstödet så att säga. Man kanske tittar på andra delen, där med livsföring i övrigt och då måste man ju i så fall hitta något annat begrepp än själ eller levnadsnivå. Man måste fylla på liksom mm. med någonting där. Men visst det är en stor viktig del av det sociala arbetet som inte finns med i Nej. utredningen. Och där tycker
1: ju den referensgrupp som vi jobbar med på förbundet att här borde människor med försörjnings problem borde vara en utpekad grupp, att socialtjänsten eh, faktiskt har ett särskilt ansvar där, ja, och som också, det yttersta skyddsnätet.
0: Ja, eh, och, och det kommer ju att vara kvar. Ja. Så, vi, så, så det blir ju inte rubbat kommuner har det yttersta ansvaret och, och försörjningsstödet ligger ju kvar i socialtjänstlagen så det blir liksom ingen förändring. Och sen är det ju ingenting som hindrar, Men jag. det är ingen
1: utpekad grupp som Nej, är det inte. Nej,
0: det är det inte. Och ingen, vi kommer inte att titta på hur man hanterar det eller så. Möjligen att man kan komma in på det när det gäller uh, det här med helhetsperspektiv kontra-specialisering, mm. Mm. Som ju är ett, ett, lite trickigt. Att man, mm. men det är ju inte ovanligt att man kanske har ett missbruks- och beroendeproblem eller problem med sitt föräldraransvar och också behov av försörjningsstöd. Och det har vi ju sett många exempel på att det är olyckligt att det är så uppdelat mm. och kanske olika socialsekreterare som
1: många man ska träffa,
0: många man ska träffa och som har ol olika perspektiv och ja. olika ingångar och kanske ställer orimliga krav utifrån att man har ett försnävt perspektiv och inte det helhetssynen. En annan kritik som ju direktiven har fått det är ju att
1: inte barnperspektivet syns tillräckligt tydligt eh, och samtidigt så har vi ju inkorporering av barnkonventionen i svensk lag som är på gång. Hur, hur arbetar ni med barnperspektivet i översynen? Mm.
0: Vi tänker ju att barnperspektivet och, och brukarperspektivet överhuvudtaget är någonting som ska genomsyra allt vi gör så mm. att säga. Och barnperspektivet och brukarperspektivet ska ju finnas med i innehållet om vi tar det förebyggande arbetet till exempel värdet av tidiga insatser och att man som barn eller annan brukare har liksom inflytande och blir lyssnad på så det har vi ju med oss vi har också funderat på barn och kanske mera vuxna men ändå barn och brukarperspektiven när det gäller formuleringar i lagen mm. Eh, är det smart till exempel att prata om indikativa eller selektiva insatser alltså att vi, vi, det handlar ju också om ordval och så för att, för att eh, förenkla eh, och vi tänker också att barnperspektivet och brukarperspektivet är viktigt när det kommer till att utvärdera även på verksamhetsnivå eh, socialtjänsten som verk, alltså att ta tillvara barns kunskaper mm. om vad funkar och vad funkar inte så att vi, vi, ja, vår ambition är att det ska löpa som en röd tråd genom eh, hel, hela liksom våra tänk. Och ni jobbar
1: med brukar företrädare för barn och ja, unga också. precis,
0: precis. Det gör vi.
1: En annan sak som ni ska se över då det är ju lagens konstruktion. Och en del av den det är ju att socialsekreterare och chefer jobbar på delegation av socialnämnden. Eh, och vi har ju, Eh, tidigare satt upp det i podden att Sverige är troligtvis det enda land i världen som har den här otroligt starka lekmanna inflytandet. Eh, och det är ju en av SSRs viktigaste krav att eh, få bort in politiska inflytandet i individerna. Eh, hur ser du på, på det? Mm. Eh,
0: det finns ju inte med direkt i direktiv, men indirekt så ligger ju frågan där eftersom vi ska titta på professionens mandat och handlingsutrymmen mm. och någon sån där formulering finns det. Eh, så vår ambition är att ta med den frågan <hör> och vi har inte, vi är inte framme där kan jag säga. Eh, det finns ju å ena sidan ett tryck från Akademikerförbundet SSR, från Föreningen Sverige, socialchef och andra som menar att det är inte är rimligt att politiker överprövar liksom professionella bedömningar mm. Men sen är det ju faktiskt så att undersökningar visar att det finns lite olika uppfattningar både bland politikerna själva men också bland socialsekreterare och, och chefer att man också ser fördelar med det här. Eh, Margareta Winberg som ju är regeringens utsedda och särskilda eh, utredare då för det här arbetet hon brukar säga liksom, offentligt att är det rimligt att eh, hon gör jämförelser med hälso- och sjukvård. Mm. Det är rimligt att politiker bestämmer vilka operationer som ska göras. Så därmed skickar hon ju en liten signal hur hon liksom ser på det hela. Men det här behöver tarva ju sin utredning. Mm. Att titta på för- och nackdelar och konsekvenser och så. Och återigen, om man kopplar till det förebyggande arbetet så, så vore ju det, tror jag, en mera. Både intressantare och viktigare roll för kommunpolitiker att att jobba på liksom en aggregerad nivå mm. och försöka bidra till en utveckling liksom i kommunen. Att ta del av den kunskaper som finns på individnivå och aggregerade upp. Och då kan det till och med vara ett hinder att sitta och prata om Stina och som enskilda, ja. enskilda mm. ärenden och så. Så vi får se. Men återigen så ambitionen är att försöka komma fram i den frågan.
1: Det låter bra. En annan konflikt som finns i dagens lag som också är ett skäl till att det har funnits påtryckning att man måste se över den det är ju att det är en ramlag med, där väldigt många detaljstyrningar har kommit in i efterhand. Eh,
0: hur jobbar ni med den konflikten? Mm. Eh, och det är ju inte... Det pågår ju en allmän diskussion i samhället om det här med detaljreglering. Mm. Och tillit. Och tillit, precis, mm. och kopplat till tillitsdelegationens arbete, att det, det är som liksom ett samhällsfenomen mm. att vi har hamnat där, att vi detaljreglerar i lag, vi detaljreglerar i olika andra liksom regleringar och, och professioner inte bara inom socialtjänsten utan även på andra håll och kanske särskilt i offentlig sektor känner sig väldigt begränsade eh, i, sitt, i sitt arbete så att säga. Eh, så att det här perspektivet har vi definitivt med oss eh, och eh, å ena sidan så tror vi inte på eh, att komma med massa detaljregleringar, att det liksom ska lösa, lösa problem. Å andra sidan, så, eh, om man då tar det här förebyggande arbetet, där det idag då finns så tydliga skrivningar, men det händer ingenting. Mm. Eh, där har vi tittat på, börjat att titta på, det fanns ju en, en utredning tidigare i socialtjänstkommittén, mm som hade några tankar om att man borde mer tydligare lag ålägga kommunerna eller eller social nämnden mera då, att ta fram ö, ö, sociala områdesbeskrivningar som mm. skulle läggas fram till kommunfullmäktige kommunstyrelsen en gång om år och såna saker det är som liksom en typ av detalj reglering där man kan undra, ja, å ena sidan kanske det vore bra- eftersom man inte kommer fram och socialnämnden kanske behöver stöd- för att faktiskt kunna medverka i samhällsplanering. Å andra sidan är det här då en reglering som bara blir att man sätter kryss i... Ja, man sätter kryss ja. i en ruta för man har tagit fram en ja. papper. Så att det här är ju en, en balansgång att gå. Eh, så man kan väl säga att vi är medveten om den och, och har den hela tiden- eh, med oss mm. så att säga eh, sen kommer det väl inte att vara så att det går att göra perfekt det kommer säkert att vara så att några kommer att tycka slutliga förslagen att här har ni reglerat för lite eller här mm. har ni reglerat för mycket eh, så är det men, men eh, man kan väl säga, man må, borde i alla fall undvika onödiga detaljregleringar mm. och det är ett viktigt perspektiv att ha med sig eh, tänker jag det är, väl, ja, det är väl ungefär så långt ja. jag kan säga för det finns ju också eh, skäl
1: till att de har kommit in där, de här olika skrivningarna. Det vet ju också att Margareta brukar prata om att som politiker så känner man att när man har skrivit in någon, då har man då jo, har man gjort något. Exakt. Och det är klart att
0: alla, men det blir ju väldigt mycket detaljregleringar ja. om man, eh, ja, varje gång det händer något så skriver man in en, 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 extra, en, en extra precis. Men där kan man ju fundera dels... I socialtjänstlagen eh, finns det kanske en del upprepningar mm. eh, och vad behöver regleras i lag? Vad kan man reglera på annat sätt i förordning eller föreskrift mm. eller socialstyrelsen? Eller, ja, det finns ju olika former. Ja. Eh, och lagen bör ju ändå hålla över tid också. Ja. Och det, det försvårar man ju också om man har för mycket detaljregleringar. Sen är ju allting har ju dub liksom dubbla sidor. Uh, jag tänker om man jämför med LSS så är det ju en styrka att man har den här insatskatalogen och mm. det å ena sidan tillförsäkrar uh, om man nu bortser från diskussion om personlig assistans mm. och assistans, assistansersättning så är det ändå så att det tillförsäkrar mig som Individ vissa insatser. Och å andra sidan gör ju att det blir lite inte så flexibelt mm. och alla insatser kanske inte stämmer in i de här rutorna. Så att det, det är det man får tänka på. Att det finns även när det gäller målformuleringar och sånt det finns alltid kontraproduktiva inslag mm. som, man, som man behöver liksom vara medveten om. Avslutningsvis
1: då, vad hoppas du? på det arbetet som, som ligger nu inför första december när ni ska vara färdiga?
0: Mm. Eh, det håller på med ett delbetänkande. Jag vet mm. inte om vi har sagt det. Och just de förebyggande arbetet som ska vara klar i vår, förhoppningsvis i april. Eh, och förhoppningen där är ju då att presentera så långt vi har kommit när det gäller våra tankar runt förebyggande arbete och hur vi ska komma fram där. Och självklart så hoppas ju jag och de andra i utredningen att det ska tas emot positivt. Mm. Men sen är det ju slutbetänkan som är det viktigaste. Då, för det är där de konkreta färdiga förslagen ska ligga. Och rent allmänt så hoppas jag ju att vi ska kunna göra en lag som är tydligare, enklare. Jag hoppas att vi ska komma fram när det gäller det förebyggande arbetet. Att skapa förutsättningar för att göra det här liksom perspektiv förskjutningen och lyfta det sociala arbetet. Jag hoppas att vi har kommit fram när det gäller professionsfrågorna mm. och eh, när det gäller att bidra till en kunskapsbaserad socialtjänst. Så man kan väl säga att förhoppningarna handlar om att eh, de, de centrala frågorna, direktiven att vi har lyckats med dem. Mm.
1: Och vi följer ju arbetet och deltar i det och eh, tillsammans med många andra har höga förväntningar på vad det är som kommer att komma ut av utredningen. Eh, tack Camilla för att du tog dig tid eh, att komma tillbaka till podden och berätta om hur det går mm. med ditt nuvarande arbete ja, med Översöjning och socialtjänstlagen. Mm. Om två veckor är vi tillbaka igen och då kommer Resurscentret och gå hit och berätta hur de arbetar från flera myndigheter mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och tack till dig som har lyssnat.